0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，今天这个国际上面哦，这个事端非常的多哈。那台湾也不平静哦，这个一架幻象机啊，哈，这个是失事了哈。啊，所幸呢，飞行员跳伞哈，这个弹跳逃生呢是获救啊，所以呃，并没有造成人机都损失哈。那飞行员获救当然是最重要哈，飞机损失呢可以再买嘛。哦，人的损失呢就补不回来了哈。好，那我想这个是一个空军重大的事件哈。这个幻象机其实也很老旧了，据我知道，这个幻象机啊非常缺零件，而且法国那个零件也非常的贵。好，然后呢都、就是用拼凑的哈，就是说，呃，把这个其他飞机的零件拆下来，去凑成一架可以可以飞这样，变成这样子哈。这个幻象机台湾有非常多架哈。啊，另外呢又传出一架 IDF 啊，这个金国号战机呢好像是胎压问题。好，所以呢也把它拖回去。好、哦，所以有两架战机发生问题哈、哦。那当然最严重还是幻象机，已经是这个坠毁的状况了嘛哈。好、哦，所以这个台湾也是不平静哈、哦。另外呢，这个中油啊，今天预估出来一个非常惊人的数字啊。他、哦、说呢，这个如果油价啊，好、哦、涨到一百五十块钱美金呢、啊，好、哦、对中油会带来啊五千亿台币的亏损呢、啊。那、啊、中油资本额才多少？一千三百亿，等于说中油今年有。如果油价涨到一百五十块，中油今年要亏掉四个股本了。好，这个非常惊人的数字啊、哦！中油过去一年赚个五百亿啊，是上缴国库，大概就是差不多是这样一个情况，等于要亏掉十年的获利了、啊。哦，这个油价。如果看到一百五十块呢，是个大灾难哈！不单单对中油是大灾难，对全世界经济都是大灾难。那高盛预估啊，这个油价未来啊，是一年内哈是会看到一百三十五。但是高盛是油价死多头了，石油的死多头，那是不是真的会到一百三十五？没有人知道哈。但现在目前看起来，哦，这个油价本波段曾经冲到过一百四。好，这个布伦特汽油最高在上周曾经呃。到过 139， 好，那后来现在是这个回落了哈。那布伦特原油是到上周五是回落到 109， 好，所以从139呢回到109也是回了蛮多了哈。好，但是后面会不会再继续冲上去，没有人知道哈。那中油今天已经估计出来这个非常惊人的数字了哈，呃5000 ， 0千亿的亏损哈。那另外台币今天居然重贬一点二七角哦，哇，这个台币今天也是一个爆量的呃大贬哈，今天。贬了一点二七角，贬破二十八块半哈，今天收在二十八点五三。呃，今年以来台币的贬幅已经是将近快要这个差不多三趴了哈，将近快要三趴哦，贬的非常的重哈、哦。那亚洲整体这个热钱出逃啊、哦，不时有台币贬哈、哦，包括呃日元也贬到五年的新低了哈、哦，日元贬到一一七了哈、哦，今天早盘日元看到过一一七，好，这个也是二零一七年一月以来最差的汇价哈、哦。那日元今年也是。持续在走贬，另外韩元今年也是持续走贬哦，韩元今年也跟台币一样也是非常弱势、哦、甚至跌幅比台币还大哈、哦，这个已经超过三趴的跌幅了。韩元、哦、那整个亚币全面弱势哈、哦，美元指数今天升了零点四趴日元跟韩元重贬了百分之零点八六跟百分之零点八三，就一天都几乎一趴了、哦、人民币也狂贬了百分之零点六，欧元贬值百分之零点四七。哦，新加坡币贬了 0.46% 零台币呢是贬幅达到 0.45% 零也几乎是呃这个半趴的一个情况了，哈、哦。哇，这个这个亚币这个全面的全面的被剪羊毛是吗？哦，这个整个美元强势的情况之下，哈、哦，那你说美元为什么会强势<咳>？通货膨胀这么严重，哦，美国当然是要靠美元强势来这个平衡的这个原物料价格嘛。好、哦，所以原物料价格压力越大，美元一定要强下去嘛。好、哦，包括美元强的话，才多少可以确保一下美元资产的美债跟美股嘛。如果说美元在这边又弱的话，美债更没有人要了。我们刚前一段直播的时候，我就不跟各位讲吗？今年那个 T L T 啊，那个美国二十年期国债的 E T F 啊，从年初到现在已经跌掉十趴了。E T F 这个国债的 E T F 跌掉十趴，这是一个非常大的跌势啊。哦，那这是股债双杀的格局，今年是一个标准的没有没有资产配置的一个情况啊、哦。你说股债配置能规避风险，今年完全没办法规避。我们马上请教呃，期货分析师林昌兴，昌兴你好
1: 。大哥好，大家晚安。
0: 哇，这个今年的情势很很严峻呢，哈、哦。这个美国的。国债五年期殖利率刚在今天下午升破了两趴了，这个是二零一九年五月以来首次破两趴。十年期国债殖率现在目前已经来到二点零五，就是持续在往上升。那这个国债殖率在继续往上升的话，科技股压力不是更大吗
1: ？是啊，所以说其实看到哈这个美国的整体的现在的状况就是说、呃、我想啊其实。大家朋友要先了解一件事情哦，现在其实问题真的不是在俄乌战争啊，现在真的问题是在于说所谓的通货膨胀的加剧。那加剧之后，通膨加速升温，那其实大家哦这已经是大家的预期哦。可是如果说通膨加温之后变成是通缩，那基本上哦就会变成是跟2008哦类似的状况哦。我们不愿意看到这样的状况。不过，我趁这要提醒各位朋友其实当美元很强势的时候，刚才阮大哥也提到，亚币间的重贬，我觉得也不单单只有台台币而已其实，是重贬的状况，人民币也重贬哦。现在的资金好像就是往美金去，所谓的永抱，永抱美金哦，连黄金都跌哦。现在黄金大家也不要，就是永抱美金。这个时候就让我们想到哈，二零二零年的二月三月也是出现了这样的状况，就是流动性不足，大家疯狂的卖资产来买美金，持有美元。我认为这样的状况希望能够得到缓解，因为在这个联准会接下来三月十七升息之后，如果得到缓解是比较好；如果没有办法得到缓解的话，我会认为呢，只有美元哦，相对的会比只有其他的资产来的安全一些
0: 。好，那这个彭博全球债券指数哈，听到没有？这个是一个很大的。指比指标指数哈，今年以来啊已经跌掉了九点九帕，将近十帕所以我刚刚讲那个 T L T 好，这个美国二十年期国 e T F 跌掉十帕也没什么稀奇啊。另外亚洲的美元债好，今年以来跌幅已经超过十帕，哦，这个也是非常大的跌势。我们刚刚讲说这个蓬勃全球债券指数综合指数啊，哦，这个今年以来跌十帕是创二零零八年以来最大的跌势。所以这个债券最近也是被抛售哈，不止不是只有股票被抛售，美国十年期国债殖率单是上周一周升了二十六个基点，好一周就暴升了二十六个基点。那美元指数呢，只是呃上周升了零点五帕哈，这个是连续三周的走升。好，另外呢，这个礼拜除了各国央行要召开会议，其中最关键是美国联准会之外，哦还有呢关注就是俄罗斯的国债会不会违约哦。哦，俄罗斯如果国债违约的话，也是一个大的对金融市场冲击。哦，俄罗斯在这个礼拜三、哦、有价值一点一七亿美金的债券要到期。这个虽然说是不不大的一个金额，但是呢，它变成是一个指标。为什么？因为呃，普丁已经讲了嘛，好、哦，这个我的未来的债券用卢布来这个偿债。哦，就是我我也不管你要不要接受，我这个是美元债没关系，我对我用卢布来给你，我把用卢布钱给你，利息也用卢布来支付。但问题是，这些呃，这些买二债的这些投资机构或法人，他们不接受卢布啊，他要美元啊。对。那那那，那普丁说我没美元，你现在十位夫制裁我，我所有的美元被冻结，我没我这我只有卢布，你爱要不要
1: ？这不叫技术
0: 性违约吗？技术性违约那怎么
1: ？对，所以我觉得其实这个东西哈，就是我觉得是一个真的是风险的指标哈。为什么从然后刚刚才讲到所有的债券都在跌其实。现在就等于是说，在美国要加息的过程中呢，又有俄罗斯出来说：“哇，其实大家如果记得哦，过去的这个1998也是一样哦，就是从一个国家主权的债券违约开始哦，就会让金融市场产生动荡不安。所以，我们看到包含国高盛啊这些所谓的投行们哦，最近为什么金融指数这么弱，就是很怕违约，而且。”我认为他们已经开始在这些把债券违俄罗斯债券的违约的这个事情已经 price 印进去了，因因为已经开始在打掉呆账、哦、所以我认为如果说俄罗斯债券它不一定会说全部都不还，可是它会会说我就是还卢布，可是 Swit 要关掉的状况下，它可以选择说我这段时间不还债息，或者说你到期的你艾嘛就拿卢布，艾嘛你就就就 default， 那这样的状况我觉得是金融市场在这个礼拜观察的很重要的一个。
0: 好，那美国上周末哈又加大对俄罗斯的制裁哈，呃，拜登宣布联合 G7 哈这个七大工业国哈全面哈把这个俄罗斯剔出在这个最惠国待遇里面。那这个最惠国待遇到底是什么哈？跟听友朋解释一下，它其实是 WTO 里面的一个规定哈，就是说呃在 WTO 里面的成员国哈，就是所谓的一体适用原则。好，就是说我今天比如说我今天这个贸易呃关税，我跟那个 A 国谈好的是这样的一个关税，好，那其他国家不用谈哦，就一体适用了。哦，就是说适用这个最低关税了。哦，这叫做这个最惠国待遇。哦，这个 WTO 里面有几个很重要的待遇，就一个国民待遇，一个最惠国待遇，这都是 WTO 里面相关多边贸易体系里面的一个很重要的这个特点哈、哦。那把俄罗斯剔出这个最惠国待遇，那不就告诉你俄罗斯以后没有得贸易可做了吗？没有最低关，没有最低关税了，你的商品全部都要苛高关税了。那把那不是把俄国是贸易逼到墙角把它逼死吗？是这样吗？然后同时又宣布禁止这个所有纸币流往俄罗斯个人或是政府，那不能有美元纸币
1: 了
0: 。那那那,那俄罗斯石油怎么交易？他一定要用美元交易啊，不然用卢布交易吗？还是用黄金还是人民币交易吗
1: ？可能可以用人民币哦，所以我，我我认为现在买很多俄罗斯有的是是这个中国，可是现在又卡了一个问题。如果大家知道的话，其实俄罗斯到中国是没有油管的。所以他等于又要绕一大圈才能把油运到这个所谓的中国来。所以中国其实他也不不不会买俄罗斯太多的油。所以现在变成说什么整个全球的金融市场哦，一直从这个所谓的高通膨，然后到了所谓的美国跟俄国的对峙开始哦。大家就去思考，假设真的俄乌战争有一天说啊签和平协议了，股市这个庆祝了大涨之后，可是真正大涨之后，我觉得这是反弹哦。所以我觉得其实大家要去观察重点就是说。现在的金融市场已经跟去年不一样了，所以现在的金融市场是风险大于所谓的成长。那这样的一个资产配置，你就要去思考怎么样有安全性的配置，其实是我们现在考虑的重点
0: 。好，那怎么样有安全性配置？资金可以往哪里去躲呢？哦，看起来所有东西好像都不安全嘛。你看到这个股票也是这样持续下跌，然后债券也是持续下跌。过去我们讲说平衡式投资，一半股票一半债券，在今年前一季完全不适用啊。哦，两个都跌啊。我哪我哪有避险？我哪有平衡？没有，对不对？那那这个情况会持续下去吗？还是说它只是一个短暂的这个呃所谓机制上面的失灵而已呢？我们这边先休息一下，等一下回到我们的节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。外资今年以来啊，已经大卖了这个四千五百五十五亿哦、啊，这个卖得非常的猛哈、啊。这个过去两年呢、啊，也就是说去年跟前年，外资总共在台股套现一兆。但今年才三个月的时间哦，哦，这个外资已经卖超了快五千亿台币了哈。如果照这样的这个这个卖下去的话，真的不知道要卖到什么样的情况哈。哦，这个外资持续在台股提款哦，然后呢，这个台币又贬值，当然这个资金就是汇出去哈。哦，所以这次的。股市的状况真的非常复杂哈，这个不单单有车筹码面的问题、技术面的问题，还有这个国际宏观大环境的面面向的问题，很难估计后面这个整个情势哈。那这个国发会哈今天有做出一份评估，他说在乌二最糟糕的情况之下，台湾的 GDP 只会少 0.37 个百分点。公主委你会不会太乐观一点呢？哦，只少 0.37 个百分点吗？最恶劣的情况之下最糟全。最恶糟，我我很想请问国发会最恶最糟糕的情况是什么？是是美欧介入吗？美欧美欧也加入战局吗？是这是最糟糕吗？还是说拖三个月、拖六个月、拖九个月？我不知道，我不知道国发会所谓的最糟糕是什么？那没有最糟糕，只有更糟糕，好吗？好，那我在上周末就是在这个财经群组上收到了这个红海哈，这个是由红海财务处所做出来，就是乌尔的他们的一份内部的报告曝光了。哇，今天媒体大登啊！哦，这一份报告我不知道是怎么流出来，它是一个 p T t 的投影片。哦，这个我看，呃，做的单位是红海财务处。哦，他所评估出来的状况跟国发会完全不一样哦。<笑>是啊，他<笑>把三个情境分出来哦。他说第一个情境呢，呃，第一个情境是这个快战快决，对不对？嗯、第二个情境是是拖久，第三个最糟糕的情境就是美欧美欧加参战。对。他说美欧参战的话，红海要小心什么？你知道吗？他说：“美欧参战，哈，红海所有投资全部暂停。然后呢，呃，要小心客户倒账。对，哦，他说呢，是投资单位所有投资全部暂停啊。这个就是红海财务处建议说，投资单位所有投资暂停。第二个呢，事业单位啊，因为它分成这个财务单位、事业单位跟投资单位嘛，它的应对方案，事业单位呢，小心客户倒账。”还有呢，在适当价格订定采购合约，稳定货源跟降低成本。好，那财务单位要大买美元跟黄金来避险。好，然后呢，提早借低利率之资金，因为他预期利率要上升嘛。这个是红海所谓的美欧参战前进三的最坏状况，他认为几率九五趴了。好，几率九五趴。那我很想请问公主委，那你们的最坏状况是什么？红海的最坏状况是这个，你们最坏状况是什么？你的最坏状况，我们 GDP 只会掉零点三七个百分点，哇，真的是拍拍手，好厉害，好棒棒
1: 。对啊，所以其实很多经济学家就說,说，如果说俄乌战争没有办法快速结束的话，搞不好美国第一季的 GDP 增长是零嘛，没有成长嘛。那台湾我觉得也很难脱离这样的一个状况哦。所以，呃，我认为，投的朋友，其实我知道，其实。以这个所谓的呃，现在的光谷的立场哦，头寸已经连续二十九买，就是说一直买一直买，这个盘是拱的很强，没有错。那但是快速结束就容易复苏反弹呐、啊。可是如果拖久了，那这些通膨啊、通胀的因素其实没有办法缓解的话哈，美国联准会它是会加息一码，然后接下来可能会两码这样快速的加息上去。对于今年整个我认为啦，股汇市来说哈。都是应该更保守来看待。如果有反弹的话，我认为投资朋友应该去审慎的去看待这个市场哦，不要因为说啊，假设暂时结束或者快速结束，你就觉得安心了，今年要大买特买。我认为今年的状况跟去年、前年真的是不太一样，反而极其高涨的话，应该好像这边要小心一
0: 。好，那呃，你觉得资金可以避去哪呢？
1: 当然，第一个是当然一定是美元嘛，哈、这个，这个是这个是我们看到美元是最好的标的那其他的话，其实我我不太认同说去买所谓的黄金或者是说买原油因为、呃、我们看到呃这两个礼拜的状况是暴涨暴跌。那这种暴涨暴跌呢，其实如果各位朋友去观察二零零八或二零一四的状况，都是说暴涨就是在轧空，轧空的暴涨之后，多空对决之后呢？基本上哈、哦，容易开始来做下跌，然后这个下跌就容易开始量缩，那量缩就会造成资本市场哦开始做所谓的去杠杆化。所以我认为呢，其实今天不是说所谓的资金去哪里比较好，我认为投资朋友要关注一点是，我们现在很怕的就是说，因为流动性不足，资金开始在去杠杆。那去杠杆的过程中，我认为投资朋友你自己要去杠杆呐，所以你有一些有杠杆性的交易哦，我认为要降低。那只有一些比较实体的部位，我认为相对来说会比较好。那这个是我觉得哈、哦，可能在第一季到第二季哈、哦，是一经是进行式的这种、這個、部分、哦、好
0: ，那今天中国大陆的股市也大跌哈、哦，入股今天呢是。沪指是重挫 2.6 六深成重挫3八哈，创、哦、业板大跌了 3.56 六另外，恒生指数今天居然重挫千点哈，这跌幅也达到5八。另外，恒生科技版跌幅呢更是逼近十八哦，这非常惊人的下跌，会不会是这个因素呢？深圳、东莞封城了哦，这个今天最新的消息哦，说这个疫情啊，在中国大陆多点散发啊，所以迫使深圳、东莞等地寄出了整个封锁措施。哦，这个经济学家预估，这可能使中国大陆半数国内生产 GDP 受影响。哦，这个很严重吗？然后呢，说丰田的中国长春工厂也停工了。哦，因为不只是东,东莞跟深圳封城了、啊。哦，这个因为疫情是多点爆发嘛，所以长春市也宣布封城了。这个是，我们控大陆也是严正以对哎、欸。所、就、以、是、说，基本上全世界都把 Omicron 都当成是以疫病供处了。韩国一天三四万人在造选总统啊！对啊，<笑>那这大陆大陆全面就在搞封城呢，这个经济怎么怎么怎么弄呢？
1: 对，因为大家知道哈，其实、呃、中国其实是一波未平，一波又起哦。其实从去年底到、呃、今年初呢，出现第一个状况就是说，呃、中国国内的这些所谓的消费哦，基本上是一直很弱。如果你去观察这种所谓的茅台啊这些股价哦，其实它是一破再破。那这两天的下跌，我认为今天的下跌呢，当然跟封城有关系，可是更重要的，我认为是从恒生指数、恒生科技股哈一些所谓的美国 ADR 被摘牌之后哈，会陆续的被剔除。但如果是的话，上个礼拜的滴滴是暴跌百分之十，它已经跌了很多了，在暴跌。我认为是从恒生恒生科技股指数蔓延到这所谓的 A 股 H 股来，所以等于说整个中国股市哦，目前还没有看到落底的状况，它已经很弱了，但是还没有落底。所以等于是现在的金融市场哦，资金我认为会从亚洲的慢慢的去做流出哦，那往美元去做靠拢，那因此短线来说，我觉得投资票友、哦、真的不要看跌很多人就去抢短，应该真的等到止稳打底的之候再做操作，否则短线来说，我觉得股市哈、哦、其实应该要降低部位
0: ，是慢慢流出吗？还是狂流啊？<笑>好、哦，这个阿里巴巴九九八八的阿里巴巴，你知道它今天股价跌多少吗？今天连八十块人民币，呃，港币都快跌破了、欸。今天剩下今天收八十点九，哎，对，盘中最低八十点二五，哎，它它的高点，它的高点是三百零九块，三百零九跌到八十。腾讯今天也是暴跌，今天阿里巴巴一天跌了十点九趴，将近十一趴，哎，阿里耶、欸。
1: 所以大家看到哈，其实香港股市蛮蛮惨蛮的。所以
0: 所以所以是是没有更低，只有更、呃、没有最低，是只有更低吗？跟那个没没有更没有最糟糕，只有更糟糕是这样吗？现在全世界都在搞这个，就是了，就是今年就是永无宁日还是怎么样？没有看到好消息，<笑>也没有看到值得令人振奋的、啊
1: 。对，因为哈，其实大家去就思考，其实呃，基情真的是蛮高的哈。那基情高度的修正哈，那去年度啊，只要拉回买哦。那都会创高，但是今年我提醒大家说，也许现在不是说真的很坏，可是一定会有一个大幅反弹。可是反弹的过程中，你会看到哦，不论是美股或是台股高点都是越来越低。那么这样子，你只要把高点连成一线真的有反弹，反弹到下降趋势的上缘，你就是要减码了。我觉得你不一定要现在全部砍光，也没那么恐怖。可是呢，其实高点我认为已经不容易创高了。所以现在真的是你要降低你的部位，然后降低你的股票部位，那提高现金部位，这样是比较安全的
0: 。好，腾讯哈，这个零七零零，腾讯今天也重挫了十趴、哦。好，腾讯今天股价也破底跌到三百三。好，腾讯今天呃同样是领跌股啊、哦，这个从、呃、去年的高点七百七十五块港币啊、哦，跌到今天三百三，也是腰腰斩，腰斩腰斩。哦，连腾讯都腰斩但是这个腾讯跌到三百三，不能抄底吗？这个很便宜嘞
1: 、欸，我觉得不行、啊。还有
0: 还有更便宜的，对了，天天跳楼大拍卖
1: 我。我觉得还有更便
0: 宜？港股今天跌破2万点呢。对，跌破2万点、啊，所以如果
1: 港股跌的速度比台股快，说不定真的台股会超过，港股也不一定啊。这、就是这个年初有人说放出来的消息，所以我觉得其实港股啦，恒生科技指数啊、喔，其实是现在亚洲风暴的重心。那再加上俄罗斯一直都没有开盘，那卢布相对有弱势的状况下，其实相对弱、啊、好
0: ，俄罗斯已经宣布了哈，这个礼拜股市都不开盘，下礼拜要不要开盘再说<笑>、呃。同时呢、呃，今天晚上美国是下令时间开始所以股市呢提早一个小时九点半交易哈，这个提醒听众朋友知道所以不要等到十点半才去看开盘，搞不好已经差很多<笑>一个小时的时间。<笑>好，非常谢谢林章进，我们这边休息一下。